0: Olá amigos, tudo bem? Mais uma sexta-feira Bem-vindos aqui à série Abduzidos No podcast Disco Voador Eu sei que vocês adoram essas, esses rankings, essas listas Essas coisas assim onde a, a gente coloca para fora o nosso lado mais nerd assim, Falando sobre ah, discos de um determinado estilo ou um determinado artista Mas no caso de hoje Vai ser um discos de um determinado ano 1972 nesse caso, portanto Os LPs que estão completando 50 aninhos né? Antes da gente começar a falar sobre os nossos discos preferidos de 1972 Eu não posso deixar de pedir que vocês nos sigam aqui nessa plataforma de streaming Se estiverem ouvindo no Spotify Dá um pause aí e assinem lá o nosso... Nosso, nossa, nosso canal, nosso, nossa rede, né e deem lá as cinco estrelas, porque isso é muito importante para que é, a, a plataforma entregue nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Se vocês gostam de ver as nossas entrevistas, né, o vídeo das entrevistas, podcast Disco Voador no YouTube, e também vale a pena seguir a gente no Instagram, arroba Disco todo dia tem uma coisa diferente lá, uma história diferente lá para a gente contar. Bom, como eu estava falando, hoje o nosso tema é 1972 discos lançados em 1972, né? portanto, completando 50 aninhos. Cabe aqui alguns avisos antes da gente começar. Esse episódio não é, de maneira nenhuma, um ranking. A gente não está fazendo aqui uh, uma lista para vocês uh, obrigatoriamente seguirem. São sugestões, são os nossos preferidos. Um ou outro disco aqui de repente não, não vai ser muito é, é, aceito, não vai ser muito bem aceito pelos ouvintes, a gente sempre tem um lado polêmico, sobretudo quando Thiago Zalinski pede a palavra, né? E, e, ah, tá, e a gente tá sempre... bom. <risos> e a gente sempre vai tentar fazer uma mistura aqui de discos muito famosos com discos um pouco obscuros, mas sempre com o intuito de mostrar para vocês ah, bons discos, né? ótimos discos e e discos, principalmente, que sobreviveram a esses 50 anos. Mas antes da gente começar, a gente tem 30 segundos aqui para responder uma pergunta muito, muito, muito importante. Eu até gostaria de ouvir rapidamente as considerações dos colegas, que é o seguinte. Vocês gostam de guarnição à francesa?
1: <risos> guarnição à francesa? Aquela com, com presunto, boa, batata e ervilha?
0: Por favor, discorram aí. É essa, é essa Ramon? Ué, Guarnição à Francesa, que eu saiba, é essa. Para mim é uma das minhas preferidas. Por quê? Porque o Thiago Zalist me convidou na segunda-feira para um, jantar num lugar e o forte da casa era a Guarnição à Francesa. E eu considero boa, boa. a Guarnição à Francesa uma coisa meio sem sentido, porque é uma torre de guarnição um, 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 uma. uma uma pilastra de guarnição e um bifinho no fundo. Então, aí você come a guarnição como... você
1: come o bife, né? Não, o problema não é da guarnição, o problema é do bife que é pequeno.
0: Ah, tá. Então. Mas olha, é em defesa, é
2: em defesa do, do, da instituição alimentícia da qual nós fomos. Da qual nós é, é, logramos incursão na segunda-feira. Que é o, o, o. Pode falar o vai, ah, Foda-se também, vai. Falando Lamas, vai. Nós falando Lamas, café Lamas, tradicional no Rio de Janeiro, que serve o aguardente São Francesa, que é, é, é o carro-chefe da um dos carros-chefes da casa. Eu acho um barato. O Ramon acha um despropósito a aguardente de São Francesa, mas eu adoro. O Aguarde ah, São Francesa com gosto. um bifinho, um bifinho milanesa ali, uma, um arroz no ponto. Funciona bem. O Ramon é... Está de nada. É, o Ramon é, é meio fundamentalista da, da comida, de vez em quando. Eu não entendo isso. É.
0: Bom, mas pensando em, em coisas que eu degustei né, de 1972, né, hum. pensando em coisas mais gostosas que a guarnição francesa...
2: Ah,
0: mesmo. <risos> ah é, é. Eu, eu Eu posso dizer para vocês que 1972 foi um ano muito muito especial para música, música, né? tanto para música brasileira como para música mundial, para o rock em geral. Nós temos aí discos espetaculares lançados em 1972, mas eu quero começar com um disco uh, um pouco obscuro, um pouco contra, como é que eu vou dizer assim, anticlimax, pronto anti-herói dentro da discografia da banda. É um disco espetacular, espetacular. Mas que ficou muito muito apagado, porque o disco anterior a ele é tão espetacular quanto e o disco posterior a ele é um dos, sei lá, tranquilamente um dos cinco discos mais importantes do rock. Eu estou falando do Obscured by Clouds, do Pink Floyd, né? Que é um disco totalmente, assim com pouca, pouca, pouca carga progressiva da, da, da banda, né? mas que tem um trabalho ali, folk, que para mim é uma das coisas mais impressionantes que o Pink Floyd fez. A gente tem a música ali chamada What's the Deal, tem outra música chamada Burning Bridges, que porra, são coisas espetaculares, e, e, e eu fico muito animado de ver, às vezes, gravações, bootlegs, né claro, do Pink Floyd nessa época, que eles tocavam esse disco praticamente todo, sabe? É um disco que tem aí mais da metade de suas músicas executadas ao vivo na época. É um grande disco do Pink Floyd, e aí eu queria saber de vocês se vocês concordam e se essa foi uma boa, uma boa pedida para começar já de forma controversa esse episódio.
1: Eu concordo, acho que foi Acho que até um disco assim que que sai um pouco do lugar comum, né? A gente lembra de vários discos, eu lembrei de vários discos em 1972, mas esse aí, ainda mais se tratando de uma banda que é, pô, uma das maiores bandas de rock da história, né? É justamente um disco que fica naquela entre-safra, né? Entre um disco foda e outro disco tão foda quanto. Mas eu gosto do Obscured by Clouds, mas tem bastante tempo que eu não ouço, né? Eu lembro de What's Are The Deal, é... Burning Bridges, né, mas é um, é um disco interessante, eu, eu, se eu não me engano ele, ele foi feito por uma trilha sonora, não foi, Ramon, alguma coisa assim?
0: É, na verdade ele começou para ser uma trilha sonora, e aí inclusive nessa trilha sonora eles gravaram coisas que viriam a estar no Dark Side, mas é, algumas ideias foram abandonadas e nem todas as músicas estão na trilha, mas sim, majoritariamente foi pensado para uma trilha sonora de um filme chamado Lavalée, se eu não me engano, um filme, acho que francês. Ah, é isso
1: mesmo. É isso mesmo, é isso
0: mesmo. Agora estou falando o nome, eu estou lembrando. É isso mesmo. Tiago que não gosta, pelo jeito, né? Tem muito, pouco, muito pouca guitarra do David Gilmore, né? Não,
2: mas tem... É, uma... Gosto bastante, tem Mudman, que é tem uma, uma condução de piano... Se eu não me engano, um piano com, com phaser e tal, que é muito bonito. Esse disco é muito bom, sim. Tem pouca guitarra, mas não, não, eu, não eu não deixo de gostar, não. Eu fiquei até... Faz muito tempo que eu não ouço esse disco. Eu fiquei até com vontade de ouvir agora. Eu lembro de mesmo por conta do, do da, da jogada de acorde que tem. plam 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 Aí tem uma modulação. É bem bonito, cara. Esse disco é bem bom mesmo. Boa lembrança. É. E, e fugiu um pouco do, do lugar comum mesmo. Isso é bom.
0: Puxa um aí, então, pra gente. F
2: bom, é, são muitos, né? Muitos, mas... Eu acho... Eu também vou tentar fugir um pouco do... Do óbvio. É, eu, eu vou pincelar aqui o Jeff Beck Group, de, de 72. Porque... Primeiro porque é um dos meus favoritos do, 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 do Jeff De tudo que ele fez E segundo porque é um disco de rock é, Com o, va, o, os dois pés no fusion, no, no Alguma coisa do, 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 do funk, do soul E é um disco que não teve nem muita atenção Dentro da discografia do Jeff Beck Pra mim é masterpiece, assim. Ele tem um monte de coisa muito legal. É claro que a gente não vai ficar aqui dando informações wikipedianas, né? Mas o Steve Cooper produziu, né? O disco é foda, assim. Tem... É... Tem coisas que o Jeff Beck toca nesse disco de 72 que hoje, em 2022, ainda é... De arrepiar, você fala assim, puta, que loucura! Como é que esse cara fazia isso em, em, em 82? E, e como é que esses caras, como é que essa banda é, é tão tight assim? É muito louco, então eu já pensaria de cara é esse aí. Né? E tem um, né, um, um cidadão chamado Cosi Power na bateria que, que, que já dá um gás em absolutamente qualquer coisa que, que se for falar né? é, de, de música e, e instrumento tocado como se deve.
0: Eu acho que qualquer coisa que tenha o um quase pau na bateria já, já é digno de, de aplauso, né? Pois é, pois é,
2: exato. Esse disco tem... E a gravação é espetacular também. Como todo disco do Jeff Beck, né? Choveu no molhado falar de Jeff Beck, Mas se tratando de 7.2, eu já queria recomendar esse. Porque isso realmente é um disco é, um dos meus favoritos e teve pouca atenção. Porque tudo que veio antes e depois... É o caso do Pink Floyd, né? Tudo que veio, tudo que cercou é tão genial que gente, às vezes as pessoas esquecem desse, em particular.
0: Verdade. Henrique, e aí?
1: Eu aproveitando também essa a tendência do grupo de trazer discos não tão é, dentro do óbvio, eu trago You Are The Music, You're Just The Band, do Trapeze. É um Opa. disco assim que esse disco ele ele mostra uma Sim, uma das bandas
2: sensacional.
1: que sensacional né? é um disco que mostra assim uma, uma das bandas que melhor que melhor conseguiu é, é, condensar no seu som é, é o hard rock o acústico o soul e o funk que e com, com uma com um vocal do, do Glen Hughes que para mim é o um maior vocalista de rock maior não o melhor vocalista de rock de todos os tempos é um cara que tem uma voz de um é cantor ele é baixinho daí, também por... ele
0: tem um metro sessenta e oito por aí então maior não
1: pode ser. é verdade verdade então ele ele ele, tem, ele é um cara que ele tem ele tem uma voz daqueles cantores da do, da Mutown, o que combina bastante com essa veia dele mais funkeada, mais soul music então é um disco que começa com Keeping keeping time que parece quase um heavy metal aquele um riff bem pesado uma uma bateria que com um, um, um direito até Bumbo duplo, pedal duplo, não sei. Aí, um, um, o vocal dele é, chovendo molhado falar né falar, mas um vocal zaço mesmo, a gente consegue perceber que ele consegue, é, a voz dele, apesar de parecer uma voz negra, também ela é, fica, cai muito bem quando, quando ele vai cantar um, um som mais pesado. Tem Coast to Coast, que é um dos grandes clássicos da carreira do Glenn Hughes. Henrique, a é, linda, Henrique, é uma música linda, é uma balada. peguei
2: até a guitarra aqui, me empolguei, vai. Fala aí.
1: E até guitarra tá aqui
2: para tocar isso aqui, ó, quer ver? Não sei se vai dar para ouvir, que não Mano. tá plugado, tá meio longe, mas vamos ver.
1: Isso aí. Só não vou cantar aqui, né? É isso né? aí. É beleza. É isso aí. Não, a guitarra já tá, já tá valendo, já está fazendo papel. Então, coxa coxa, música é lindíssima, uma balada maravilhosa, como vocês devem ter ouvido aí os Alínsca fazendo, a, fazendo a, a, a ilustração sonora. Boa ilustração música... sonora. É. Você sabe, o Henrique, que o...
2: o... Só te cortando rapidinho, é. o... os funks, a banda que originou o Roupa Nova, tocava, e isso era o um repertório, tava no um repertório dos funks, né? Da, no, nos, nos bailes do, do Rio de Janeiro, você vê que os
1: caras estavam antenados,
2: bem. né? Tocavam pista. Tá.
1: Totalmente. E, e olha que, que influência, né, cara? você vê Já é uma banda que misturava vários estilos, já, já, já incorporando no hall de influências do Roupa Nova. Isso é, isso é legal, é bom saber disso. bom saber que a gente está no caminho certo também, né? <risos> Falando deles. Mas tem uma música também muito boa, que primeira vez quando eu vi esse disco, eu... eu, eu realmente eu prestei muita atenção que é What Is a Woman's Role que é uma música bem é, soul music aquela coisa assim mais cadenciada e tudo mais Way Back to the Bone também que é uma música maravilhosa Feeling So Much Better Now que é um rock and roll e que o Glen Hughes ele acho que é uma das melhores né, das melhores demonstrações do vocal do Glen Hughes ele ele consegue dobrar a voz dele no, no claro que assim em estúdio né no refrão e tem uma hora que ele chega num agudo tão 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 alto que você cara, como é que uma pessoa consegue chegar a isso?
2: E tem outra gente é agora.
1: Oi? Ah,
2: ah fudeu. Eu vou ter que tocar todas. Deixa eu largar essa guitarra aqui.
1: peraí. <risos> e tem You Are The Music e We're Just The Band, né? que, é uma, que, é uma, que é uma música título. É uma música bem funkeada também. e Acho que é o um disco, talvez, que, que, que realmente demonstra é, é, Acaba por mostrar ao mundo essa veia mais mais negra do, do Glenn Hughes, né? aquela música negra, o soul, é, o funk. É um disco maravilhoso. A capa desse disco é, uma, é fantástica também, mas ela faz parecer que o disco é ao vivo, né? porque é justamente uma foto é, tirada justamente por trás da banda, num show dele. É, né? mas...
2: é, meio por trás do batera ali, né? do, é, do Dave Holland. Era o Dave Holland, né? Dave Holland. Isso. Dave
1: Holland. E, só que não é um disco ao vivo, é só a capa que parece mesmo que sugere isso, mas é um disco de estúdio e bandaça, descasso, um grande, realmente um, um grande disco que mostra como 1972 foi realmente um ano bem especial para música.
0: Vale salientar também que esse disco saiu recentemente, inclusive no Brasil uma versão tripla com várias bonus tracks, shows da época, enfim, o a bom, turnê desse é... disco, pô, só só faz melhorar só melhora eu não poderia deixar de falar de um dos pilares né do progressivo que já comecei falando de Pink Floyd não poderia deixar de seguir no progressivo com close to the edge né ah, ah. muita gente considera como o maior disco de rock progressivo coisa que eu particularmente não concordo. Mas, com certeza, é um dos três, né? Um dos três maiores discos do rock progressivo de todos os tempos. Porque a, a, reúne todos os elementos que podem caracterizar o estilo, né? E quais Faixas são os outros, longas, Bom, agora eu aqueles... fiquei curioso. É o quê?
2: Quais são os outros? Agora eu fiquei curioso, hein? Na minha opinião? Na sua humilde opinião, de quem não gosta de Guaralição Francesa.
0: <risos> Wish We're Here is Selling England by the pound assinado embaixo em duas
1: vias carimbado mas eu vou então vou adicionar um, vou adicionar mais um, um quarto disco aí, depois eu vou falar
0: enfim é, o Close to the está fazendo 50 anos inclusive eu assisti a turnê de 50 anos do Close to the Edge em junho ainda que o Yes esteja totalmente desfragmentado, né? enfim, só tem um cara que tocou no disco original mas ainda é uma, ainda é uma emoção você ver o Steve Howe tocando essas coisas, enfim, essas músicas sendo executadas ao vivo, é o último disco da banda com o Bill Bruford na bateria, são apenas três músicas, as três são, assim, desesperadoras de tão bonitas, são coisas muito, muito bem feitas e mostram como que ah, o Progressivo é um universo, né? um universo totalmente à parte e que as pessoas, todas as pessoas, deveriam dar uma chance para eles. E aí, Thiago?
2: Ah, cara... É muito disco bom de 72. Eu podia falar do Black Sabbath, mas aí eu tô tentando fugir um pouco desse... desse, desse lugar comum. Henrique, passa a passa frente aí, eu já eu venho na próxima rodada, então. Eu tô indeciso entre dois. Não,
1: beleza. beleza. Como eu ia falar o quarto, você falou três pilares, mas eu acho que tem mais um, mais um pilar de, desse do progressivo, cara, e é justamente de 1972, que é o Thick as a Break, que para mim é um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida. É um disco extremamente desafiador para ouvir, porque é um disco que só tem uma música, né? Claro que ela é dividida em dois, em duas, né? Porque duas partes, porque na época do vinil você tinha que virar o vinil e realmente a música tem que se interromper. Mas é uma música que tem 42, 43 minutos, quase 44. E, e eu digo desafiadora porque ela realmente ela, ela muda de clima toda hora, ela muda a, a, a instrumentação, começa calma com aquele violão folk do, do Ian Anderson, aquelas flautas, e logo, logo, alguns minutos depois, já começa para porradaria, solo de, de órgão, de, de guitarra, depois fica mais calmo, e depois volta. E é uma música que realmente aparece, as pessoas falam porra, a música é de 42 minutos, mas deve ser chato, não é, porque justamente por causa dessa mudança de, de, de climas e de andamentos e de tudo mais. E um fato interessante desse disco é justamente a capa, que eu acho genial, que é como se fosse a primeira página de um jornal, é, retratando justamente um, um, um campeonato de, de um, um concurso de poemas, né que o vencedor foi um garoto chamado Gerald Bostock, que, que teria ganho com, justamente com a letra de Fick as a Brick. E aí tem a foto do dele, dele sendo, sendo é, é, premiado e tudo mais, mas ele realmente não, não pôde receber o prêmio porque era muito novo, aquela coisa toda. Só que esse Gerald Bostock ele nunca existiu. Tudo isso é a criação na, da mente do Ian Anderson. No disco está lá, música, é, é, os créditos, né? Ian Anderson, Gerald Bostock. Só que Gerald Bostock não existe, é tudo, tudo ele que criou. Então, é um disco que Ian Anderson, ele, no disco anterior, que foi o Aqualang, as pessoas estavam, os, os críticos falavam que era um disco conceitual e não era, de acordo com o Ian Anderson. E aí ele chegou a fazer, então vou fazer um disco que seria a mãe de todos os discos conceituais, que foi justamente o a Brick. Então, é, 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 é um disco que fala sobre, sobre envelhecimento, sobre a vida, e eu toda vez que falo no ano de 1972, eu me lembro desse disco. Então realmente eu não podia deixar ele de, de deixar é, de citar ele nesse, nesse nosso podcast. Para mim é um dos melhores discos que eu já ouvi, um dos melhores do progressivo. Para mim é um dos pilares. <risos> A mão coloca mais uma mais um pilar aí nessa fundação. E é isso. Kesabrik, quem não quem não ouviu corre para ouvir. Tem no tem nos serviços de streaming. E
0: é isso aí. E aí, Thiago, já se decidiu?
2: Já, eu vou de Carlos Santana com o Caravan Serai. Ousado, o, é. O, o Caravan Serai é o, eu acho que é o quarto disco do Santana e já é de uma, de uma fase em que ele começou a meio que tocar o com perdão do francês, tocar o foda-se para algumas situações. Quem leu já a autobiografia do, do Santana, aliás, assim, recomendação de leitura essencial, uh, sabe que ele foi um sucesso comercial, os dois primeiros discos e tudo, um monte de turnê, um monte de show, e esse disco já é uma coisa mais jazz fusion, mais, uh, uh, mais viajandona e tudo. Então, é um, é um disco que ainda tem ali, por exemplo, o Neil Sean, que depois viria a formar o Journey, é, tem o Michael Shreve, que foi um, um grande companheiro de, do Santana durante muito tempo, produzindo um monte de coisa junto com ele, tocando com ele. E tem faixas assim, alucinantes. É um disco que é outro daqueles discos, o legal da gente fazer às vezes esses programas é, é revisitar. Tem um monte de coisa, tem Song of the Wind, tem La Fuente del Ritmo Stone Flower, Future Primitive, para quem é fã do Santana é um prato cheio, é um dos discos do Santana mais intrigantes, assim, e de 7-2. Depois ele começaria a, a verter para outros, outros caminhos, um pouco mais pop no final dos anos 70, um pouco mais pop, Cru, cruzou os anos 70, 80, super pop, assim, né? E desandou no, na, naquela, naquele erro lá, que é o Supernatural. Mas que né, botou o, o, o Santana no lugar onde ele devia estar, que é no topo da montanha. Ganhou bastante dinheiro. E repetiu essa fórmula. Ficou meio enfadonha depois, ficou meio chato, mas, mas deu uma fórmula que deu certo. E eu falei aqui de dois dos meus guitarristas favoritos da vida. Né? É Jeff Beck e, e Carlos Santana. Então, acho que a classe guitarrística está bem representada aqui. Dois descassos de 72 com dois dos maiores guitarristas da face da Terra e talvez dois, os dois maiores guitarristas vivos é, que, que ainda estão habitando aqui esse planeta.
0: Bom, eu vou aproveitar o finalzinho aqui desse episódio, então, para sugerir duas coisas. A primeira é que o, o Tiago pegue aí a guitarra de novo, por favor. Porque eu vou encerrar, quero encerrar com um disco muito emblemático Para quem toca guitarra em 1972 E depois eu vou fazer uma rápida passada por discos brasileiros Porque não é justo a gente fazer uma lista de discos de 72 Sem falar de alguns discos brasileiros Mas como nosso tempo está acabando vamos, vamos passar rapidinho Tá com a guitarra posta aí, Thiago? Bom, naturalmente se eu pedir para você pegar a guitarra Você já sabe qual é o disco que eu vou falar, né? 1972 também é o lançamento do principal disco do Deep Purple, Machine Head, uh, o disco que certamente uh, todo mundo que começa a tocar guitarra, aprender a tocar guitarra, passa pelo riff, pelo principal riff desse disco, que é Smoke on the Water, né? mas não, nem só de Smoke on the Water é feito Machine Head, é o disco que tem uh, Highway Star. E é o disco que tem também a música que eu mais gosto do Deep Purple na, na fase Gillan, claro. Que é Pictures of Home. O que, que você lembra desse disco aí, Thiago?
2: que você quiser. Vou fazer então, todos as que você falou. Claro. Vai. Vou fazer todas as que você falou rapidinho, vamos ver. Hum. mais, qual que você falou? Outra aí? Highway Star. Ah, é, deixa eu ver. Uh -huh. um, um. Uh -huh. mais tem é... e mais é desse disco chega chega porque esse eu toco inteiro a
0: gente vai ficar aqui até amanhã Bom, mas é isso aí. A gente falou de alguns aí, certamente não foram os melhores, certamente não foram. Ah, n -n 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 a intenção não foi ensinar nada, mas só dar uma dica para vocês do que vocês podem é, pesquisar aí, porque são, são discos, todos eles, discos maravilhosos. E claro, acho que vale a pena dar uma passada rápida aqui sobre discos brasileiros que completam 50 anos em 2022. Ah, não podemos deixar de falar do Clube da Esquina. Acabou Chorari, uh, Erasmo Carlos, Sonhos e Memórias, o próprio disco do Roberto Carlos, que não tem nome, né, de 1972, é certamente um dos melhores que ele já fez, se não o melhor, é muito bom esse disco. Temos também discos do Paulinho da Viola, temos discos uh, do Loborges, do disco do Tênis, tem Nelson Ângelo Joyce, tem o disco do Arthur Verokai.
2: Metânia também. Que
0: tem coisas impressionantes em 1972 Betânia de 72
2: é bom a beça
0: é, lembra de mais algum aí vocês transa não tem Expresso 2222, Expresso. isso aí Expresso. claro Pô. transa do Caetano. É. é transa lembra aí mais algum Tiago
2: Brazuca é... não tá ah, tem uma a gente falou dança da solidão do do Paulinho da Viola
0: Paulinho, é sim. Tá fazendo 80 anos, Paulinho, em breve.
2: Aí, que beleza.
0: Só disco bom. Bom, só disco bom. 1972 tem muita coisa boa. Em breve, em breve, a gente vai fazer lá no Instagram do Disco Voador, arroba Disco VoadorOficial, uma, uma série, né? Uma, 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 uma série de postagens assim com discos obscuros de 1972.
2: Vamos tá Taeguara sobre... Tá Taiguara, tá
0: claro. Com Vendo aqui,
2: dando uma colada aqui, pô. Que legal
0: nós vamos falar sobre discos que não, não apareceram nas listas, então daqui a pouco vocês vão saber mais informações sobre isso, quem sabe quem sabe até a gente não desdobra isso em mais um episódio do Abduzido mas isso é mais, mais lá para o final do ano é isso aí gente, então a gente vai encerrando aqui esse episódio da série Abduzido do podcast Disculvador. tive o prazer de voar hoje com meus colegas Thiago Zalinski e Henrique Boechat eu sou Ramon Ducini. Peço mais uma vez para que se vocês ainda não nos seguem aqui nessa plataforma de streaming, aperta lá o seguir, dê as cinco estrelas se vocês estiverem ouvindo no Spotify. Isso é muito importante para a gente poder ter a plataforma mostrando o nosso conteúdo para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Vocês gostam das entrevistas, está no YouTube, Disco Voador Podcast, toda quarta e domingo tem pelo menos duas entrevistas por semana e às vezes tem até mais, mas... Certo, certo. São duas entrevistas por semana para vocês curtirem. E o Instagram, DescovoadorOficial. Está lá com coisas novas todo dia. Falou? Obrigado aí. Até semana que vem. Valeu!
1: Um abraço.